0: Bem-vindos, Threshers, eu sou o Guilherme Couto e hoje eu sou um simples mediador.
1: Eu sou a Isa Camargo e hoje eu sou coach por um dia do Fest. <risos> Aqui
2: é a Bárbara Molina e eu espero que o seu dia da mulher não seja igual das mulheres do McDonald's
3: que foram obrigadas a trabalhar e os homens foram para casa. <risos> eu sou Gisele Cavalcante e Sim. sou a mulher convidada para falar coisas, é, compartilhar vivências aí com todos vocês
0: favoriza, você tem a palavra.
3: Meu
1: Deus, gente, é muita responsabilidade, primeira vez. Assim, eu queria, eu queria primeiro ouvir de vocês, assim, um pouquinho, o quanto vocês acham, assim, que nós, mulheres, estamos, assim, inseridas na cultura pop, na cultura geek, enfim, se a gente tem representatividade, se a gente não tem, como a gente tem.
3: Ó, oh, eu acho assim que a gente precisa pensar um pouco também é, como essa mulher é representada no universo pop, no universo geek, né? Porque às vezes ainda saem aí alguns estereótipos é, de mulher, a forma que essa mulher deveria ser, ou que ela deveria fazer. Ainda saem umas coisas dessa atualmente, né? A gente vê um outro filme, uma outra história que destoa um pouco disso, mas eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é quem a gente está representando, né? Que mulher que a gente está representando. Então eu já começaria nesse nesse sentido, assim: que mulher que a gente está representando. E quais as mulheres vão se sentir representadas por essa mulher,
2: né? Eu acho acho ótimo pensar, porque primeiro tem a questão, já já vou descer o nível, já tem a questão do, do padrão que a sociedade. Machista e patriarcal impõe nas mulheres. Então, quando a maioria das mulheres que conseguem ser representadas tem um tipo específico, que a gente já sabe qual é, nossa gente, já começamos. Já começamos assim, acabando. (risos) O boomer pira, mas tudo
1: bem. Yeah, não, eu acho, acho que é importante tem... a gente trazer essa visão porque é a realidade, né? É o que a gente sente. Então, assim, sim. quando a gente vê, por exemplo, uma viúva negra ou, por exemplo, uma mulher maravilha. Tendo que assim, eu, eu já falei isso várias vezes no episódio assim do Sebotrés. Porque sempre que quando tem um filme de mulher, tem que botar um romance envolvido. Porque, tipo, não pode ser ah, ela só por elas decisões sim. dela. Tudo que ela faz tem que ser baseado no amor por um homem ou, ou algo que ela tá fazendo por alguém. Ou no cuidado, outra...
3: né? É isso que você falou. Não. Para alguém. No cuidado com a outra pessoa. E não é. só porque... É, tem que ter uma porque, coisa
1: porque
2: quando a história é sobre um homem, a maioria, gente, a gente sabe que a gente tem casos específicos maravilhosos. O mundo está melhorando, está cada vez mais tendo mais representatividades reais, né? A realística. Mas, no geral, né? Você tem um homem, você tem aquela jornada do herói, e ele faz descobertas ele por ele mesmo. E ele cruza com pessoas no caminho, ele cruza com pares românticos, mas a história é focada nele. E a mulher tem que sempre ter um papel então ela é a mãe de alguém, ela é a namorada de alguém, é sempre assim não é que a história da a mulher heroína não pode ter um romance, não é isso mas o problema é que hoje é um padrão que inclusive passa para as pessoas que assistem que você só pode ser uma heroína se você tiver um par romântico que não é o caso mas é uma coisa que é construída desde sei lá quando, que a mulher precisa casar precisa ter filhos e por aí vai
1: Eu acho que essa visão, assim, faz muito da Capitã Marvel, sabe? Porque, tipo assim, quando você vê, ninguém gosta da Capitã Marvel. Mas, assim, por que que ninguém gosta da Capitã Marvel? Nossa,
2: a Capitã Marvel eu acho um ótimo caso pra gente começar. Porque eu já vi várias pessoas falando, não, ela não é empática. Ela é grossa. Ela não sei o quê. Não, é porque ela não é delicada. É porque ela não sorri para todas espera, as piadas.
3: O que espera de uma, uma, uma delicadeza, Exato. uma feminilidade? E assim, calma, que, uma, que ela é feminina, né? Que ela tenha lá Sim. Um, todo mundo, um, não é assim também. Mas o que espera? Um padrão de comportamento que não necessariamente Isso. se tem em outras personagens. Assim. E, Isso. Claro que ela é uma mulher padrão, né? Porque ela é branca, ela é loira
2: e ela é magra. Mas você tem já no comportamento dela quebras de estigmas, porque ela não é delicada. Ela fala o que ela pensa e ela vai lá e faz. E aí as pessoas acham que ela é convencida ou que ela é grossa. Mas se fosse um homem, não seriam esses os... adjetivos. Os adjetivos. A, os adjetivos. Outro negócio que eu queria citar aqui que eu acho maravilhoso é a Elsa de Frozen. Vamos mudar completamente aqui as situações. Bem, tudo bem. bem, bem demais. Tudo bem que nós temos uma a outra protagonista que na verdade é a protagonista do Frozen é a Ana, né? Não a Elsa, mas tudo bem. A Elsa é a que tem poderes, então a gente a gente aceita como protagonista também. <risos> então você tem um relacionamento, então você tem um estigma no filme, mas você tem a princesa mágica, né? Que não tem um par romântico e ela não precisa de um par romântico. E aí a questão toda do filme é que ela só precisa, por exemplo, do amor de uma irmã. E não é engraçado
3: precisa. que você falou do par romântico, achei muito bom essa, essa pegar esse gancho aí. O próprio filme, pelo menos a leitura que eu tive, né, quando eu assisti, é ridicularizar um pouco, ou muito, dependendo aí de, de quem tá, de quem assistiu. É essa situação de tipo, ai, me vi, apaixonei, vou casar, porque até quando a Ana Sim. vai cantar a musiquinha, ela fala, ai, a gente se apaixonou e a gente vai casar. Ela mandava falou, quê? Como assim? Como você vai casar? Tipo, você conversou com ele algumas horas. Até de ridicularizar essa situação. A gente mano, não é engraçado, não é Sim. romântico isso.
2: Que é a Cinderela, né? Que se apaixona e o príncipe se apaixona por ela em uma noite. E aí? e aí ele passa não sei quanto tempo caçando ela no sapatinho, né? E aí eu achei ótimo isso, porque a pessoa com quem ela realmente se apaixona é alguém que ela teve que conviver vários dias e é, é alguém que é uma pessoa real, que é uma pessoa nojenta que cospe pra limpar o trenó e ela fica tipo, o meu Hans é um príncipe, não sei o quê, não sei o quê e no final, um, uh, a pessoa que não era o príncipe era o mais verdadeiro,
1: né e é muito engraçado ver, ver essa coisa, né, porque assim ela é tudo o que ele abomina, sabe uhum. ele, ele não é um príncipe e toda hora ele fica na cabeça dela também mas como é que você vê cara lá com cara e se ele come de boca aberta invita? não sabe é. e ela fica não, mas ele é um príncipe, tipo Tipo assim, como uhum. se o fato dele ser um príncipe e uhum.
3: título, né? Ele título tipo,
0: fosse
2: Foi, é, gente, falta é.
0: menos pontos de fadas, fala aqui. Eu só, eu só queria dar um exemplo, vocês falaram da Capitã Marvel, pra quem viu o Peacemaker, uma das personagens principais, né? Que ajuda ele até na batalha final assim, é a, a Debayot. Ela é uma mulher negra, gorda. E, 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 gente, eu não tô falando de um jeito de, de xingar, tô falando do um jeito, né? E ela, ela desce a porrada, cara. Então, eu, tipo assim. Na série é muito interessante o arco dela Porque ela começa com tipo, um zero à esquerda Dentro da organização E na batalha final do Peacemaker Ela tá lá, então é uma personagem que ganhou bastante destaque Quem quiser dar uma olhada vale bastante a pena
2: Eu não assisti Peacemaker Mas acho que você já puxou Uma outra discussão que a gente pode trazer também Que é agora o aumento de personagens Fora de padrão que Eu acho que A representação feminina, nos últimos anos, talvez tenha caído numa caixinha. Só que eu entendo que é um processo e que a gente tem que passar por isso. Então, a gente tem que começar mostrando mulheres fortes. E aí, essas mulheres fortes irritam algumas pessoas. Já ouvi gente falando que virou obrigação e que ficou forçado ter mulheres fortes. Só que o problema é que homens fortes sempre existem. e E aí, quando tem uma mulher forte, é forçado. E aí o outro ponto que acho que agora a gente está entrando mais nessa discussão e acho que cada vez mais eu espero né, que isso aumente é a diferenciação de representatividade. Então não existe uma só mulher, não existe só um tipo
3: de feminilidade, não existe só um tipo de corpo, né? Acho interessante porque eles têm trazido pelo menos nos últimos três filmes eu acho, ou dois, não, não me recordo bem a Disney tem trazido isso assim, essas Pessoas reais que são da forma que são e que parecem muito mais conosco, assim, né? Do que esses personagens, assim, que há tanto tempo foram vinculados nos desenhos, até, né? Eu acho muito importante ter esse... Já na infância, meninas e meninos assistirem... Porque, assim, é uma coisa que me vem na mente agora. É importante a gente destacar que a representatividade é para nós nos vermos ali, mas também para as outras pessoas verem que existem pessoas daquele jeito, assim, sabe? ah, mulheres podem ocupar determinado espaço, devem ocupar, até tem que ocupar determinado espaço, né, todos eles, todos possíveis, é, mas também, ah, existem mulheres daquele jeito também, cara, com essas características, que é diferente do que você conviveu na sua família, nas suas amigas, para mostrar, assim, mais gente, não só para nós nos vermos, mas para todo mundo ver que existem tipos de pessoas com corpo, opinião, uhum. personalidade, acho que isso é bastante importante lá, desde, desde criança, né,
1: Eu ia falar que você trouxe um ponto muito importante: assim, que você falou de feminilidade. Que sim, podem haver sim, vários tipos de feminilidade e assim podem se complementar de diferentes formas, assim, hoje, por exemplo, às vezes eu paro e penso que assim as pessoas só veem dois tipos de feminino, ou aquela feminina bad bitch que fala, né, beres, que tipo é a fodona é, é, afotona, a, furiosa, né? é, é a furiosa, é, a furiosa, que Do... tipo passa por cima de todo mundo, ou é aquela coisa frágil Que é bobinha, que é delicada, que todo mundo pode passar por cima. E, assim...
3: Uma pessoa pode ser os dois, né?
1: Exatamente. E, assim, as pessoas, elas esquecem que a gente pode ser os dois. E, E eu acho que, assim, hoje em dia, por exemplo, uma sensação que eu tenho é que a gente... Fica muito mais nessa posição de beressa, assim, sempre. Porque a gente tem que se provar sempre. E aí a gente acaba esquecendo muito da essência da mulher. Que é, tipo, às vezes a leveza. Uhum. Às vezes, por exemplo, um cuidado. Porque se você é isso, você não presta. Então, você uhum. tem que passar por cima de muita coisa que, às vezes, você... Você deixa a sua essência, assim, pra se provar. Uhum. Eu sou da linha
2: que não acho que tem traços que são de mulheres e são de homens. Eu acho que tem traços femininos e traços masculinos em todos nós. Então, tipo, não acho que só porque você é mulher você tem que ter esse traço cuidador, por exemplo. Mas eu acho que um negócio interessante que você trouxe é a questão de que, por muito tempo, traços que foram definidos como femininos eram inferiores. Então é isso. Para a mulher poder conquistar o seu espaço entre os homens, você não pode ser delicada. Você não pode ser feminina no sentido mais estereotipado. Você tem que ser essa bad bitch. Você tem que se colocar às vezes até de um jeito grosso, porque senão você não é ouvida. Graças a Deus isso está mudando hum. e assim cada vez mais as mulheres estão percebendo que elas não precisam ser daquele jeito e estão obrigando as outras pessoas a repensarem, né? Power, power!
0: Eu quero fazer uma hum. pergunta pra vocês. A Isa levantou esse tópico, vocês levantaram isso. Vocês não acham que... assim, eu fazer uma pergunta. Você acha que tá havendo uma fetichização em cima, hoje em dia, desse tipo de personagem? Você, Você diz é... de
2: bad beat? De bad de beat, bad
0: dos beat. dois opostos. Eu não acho
2: que é hoje em dia, eu acho que é desde sempre. Desde, desde tipo, sempre. Igual ah, não, a certeza, Isa falou. Mas eu
0: quero dizer é que acabou, assim, o mercado acabou se apropriando disso. Sempre. Né? Ah, com certeza é,
2: Porque foi o que, a, o que a Isa falou Você tem os dois extremos Ou você é a dominatrix, que só usa couro Ou você é a menininha virgem Que os meninos do colégio brigam Pra ver quem que vai namorar tipo Só tem esses dois extremos
1: Uhum E esses dois extremos, eles são fetichizados, assim, o tempo inteiro. Porque você nunca vê uma... Você nunca vai achar uma personagem que, assim, é um meio termo. Assim, eu acho que... É, assim, é muito difícil. Ou você acha uma faldona ou você acha a virgem tocada, de vestido rosa e florzinha. Então é, é isso, bem complicado assim. por isso que eu acho tipo, muito importante quando vem alguma situação
2: diferente quando vem um filme diferente da gente mencionar fazer questão da gente pegar e assistir por exemplo, assistir diretoras mulheres porque não é só você ter uma personagem principal mulher, você tem que ter uma visão feminina por trás, Sobre porque isso. senão ela cai dentro do mesmo estereótipo então por exemplo, teve o filme e agora? foi do Oscar do ano passado ou de 2020? a gente na pandemia se perde, né? Tudo, é tudo um grande globo mas que chama Bela Vingança. Então, é uma uma mulher que ela vai falando com vários núcleos da vida dela sobre a questão de uma amiga que se matou. E aí, ela vai atrás de cada núcleo para que participa da história dessa amiga e do porquê dessa amiga ter se matado. E são vários pontos de vista diferentes sobre o que é o machismo e o quão machismo pode ser explícito e o quanto o machismo pode ser delicado então ela fala tanto com homens, quanto mulheres que silenciam por exemplo, silenciam a amiga que silenciar seria tirar a razão ou tirar a lógica dizer que ela não faz sentido tanto ao contrário, dizendo que a- aquele termo ridículo de boys will be boys entendeu, então tá tudo certo, porque ah, são só garotos, e garotos são assim
0: é um pouco o que fizeram com o Arthur agora no, no Big Brother, pelo menos eu ouvi pessoas comentando, né? Ele fez aquele monte de cagada, mas como ele está jogando bem, a galera meio que passou um pano pra ele, assim. Foi o que eu ouvi, ouvi pessoas comentando.
1: Assim, eu, eu sou dessa situação do Arthur, eu sou da opinião que ele errou, ele errou, ele traiu 16 vezes, beleza, mas assim, se a mulher dele perdoou, Uhum. tipo, a gente não tem a gente não, tipo traição é um negócio errado mas assim, meu, se a própria mulher tá com ele perdoou tipo, quem que a gente uhum. pra ficar botando o dedo da cara, tipo, óbvio que não vamos virar e falar assim, nossa, todo mundo vai trair 16 vezes, porque tá tudo ok, não, não tá tudo ok, mas assim meu, se a mulher que tá com ele resolveu perdoar uhum. e, e seguir em frente, eu não sei, mas assim, não que ele não, aí ah, vamos passar uma borracha, não, velho. Tipo, o cara errou, o cara foi escroto, traiu a mina 16 vezes. Mas, assim, quem perdoou foi ela, sabe? Então, uhum. não tem é... opinião de vocês,
3: gente. Tá assim, certo. essa foi a minha. Não tenho acompanhado muito, não, mas. É... Mas é, assim, é uma questão tão dele... tão mais ampla né, do que propriamente a era uma passada de pano, mas acho que eles em, em geral sempre dão uma passadinha de pano para uhum. um, uma pessoa que se destaca, né, no Big Brother, então uhum. isso não seria uma novidade, assim, né, de uma pessoa que fez umas coisas que fora ou vira tona ou ou já saber antes dele entrar, acaba dando até mais engajamento para essa pessoa, né? Ele acaba ficando mais falado ainda.
2: Mas a gente, aos poucos, estamos tendo movimentos contrários, né? Então, você tem desde o Me Too, aos poucos, eu digo, né? Porque é isso. O é isso.
3: Do House of
2: Cards Que o Kevin Space já é pedofilia. Pedofilia não é aceitável na sociedade. Não, você é. ser machista é. É verdade, então, foi tipo, o caso é. do passado. Você não, tem não... um caso diferente. Já, por exemplo, hum. é, o, que eu, o que eu ia citar é o caso do. Ai, sumiu. O Piratas do Caribe, gente. <risos> do de Depp? De Johnny Depp. Do Johnny Depp. Porque, mas tem foi uma mais pressão. Caixas, né? Isso, foi uma pressão, tanto da internet como do meio artístico ali, que ele foi retirado do filme. Então, assim, é, realmente é um, é um marco, é uma coisa a se pensar. Porque, ao mesmo tempo, você tem o James Gunn, que saiu... Qual foi o último filme da Marvel que ele fez? Guardiões, será? Enfim, que ele saiu da, da Marvel, todo mundo xingando, e aí a Marvel deixou de contratar.
1: E ele foi pra DC, fez esquadrão, fez sucesso pra caramba, e tá aí. Dessa de traição tipo, que a gente pode trazer é a Luísa Sonza, por exemplo, a, tra... a Luísa nunca traiu e Isso
3: é velho, tipo... aquele era fake. Eu, eu descobri recentemente num podcast do Convitão que ele falou: gente. aquele negócio de meu casal nunca existiu, cara. Tipo, não, gente, e assim foi, foi assim nossa
1: foi assim horrível. Perdi tipo assim, até hoje. Essa menina
3: ela é não, apontada, e assim, né?
1: E assim, ela nunca traiu o Whindersson, mas assim, todo mundo fala que ela traiu o Whindersson. E, assim, mesmo ele falando... Eu não sei se ele chegou a declarar, enfim... Ele Aí, declarou, mas
2: foi, tipo, mais de um ano depois. Depois sim. que ela apanhou, que ela apanhou. E o Whindersson... Eu não lembro se ele já tinha casado, mas que ele já estava namorando outra. Ele falou que não tinha nada a ver para a internet parar, de encher o saco sobre isso. Mas,
1: mas foi depois que ela lançou o novo CD dela, não foi o Doce 22, Piasmo, eu acho? Ah. Foi, foi depois que ela lançou o Isso, então, olha... É uma situação, porque é isso, tipo, você
2: tem uma mulher forte, uma mulher que abraça a sua sexualidade, uma mulher que, que aproveita da sua sexualidade como artista, né? Faz parte da, da marca dela, né? Tanto que. Todo mundo fala da bunda da Luísa Sonza. Não que ela seja resumida a isso. Mas que ela aproveita essa parte do que ela é. Então é muito fácil você taxar uma pessoa dessa. Que não tem um estereótipo certinho. De a puta que traiu. E aí você tem o Whindersson. Que era o namorado dela antes deles terminarem. E não defendeu ela. Não defendiu. Não. Não Não defendeu ela. E E ele ficou quieto. E ninguém foi atrás do Whindersson perguntar. Ninguém foi atrás do Whindersson encher o saco. Só encheram o saco da Luísa Sonda.
1: E assim, e depois lá, quando o bebê morreu e tal, assim, você via aqueles vídeos dela chorando. Porque assim, ela já não tinha nada a ver com a história. E assim, meu, ela foi assim, massacrada, assim, durante um ano, por um bagulho que ela nem cometeu. E assim, o que me deixou mais chateada foi assim, o Whindersson vendo tudo, sabe? Eles tiveram anos de relacionamento, velho, tipo, casaram, casaram, tipo, meu, e simplesmente deixou a mina sofrer tudo sozinha. E aí, mais uma vez, a gente entra, né, que eu, tipo, a gente se ferra sozinha, a gente tem que se erguer sozinha.
3: É, eu então, é. acho que sozinha até, assim, até, obviamente sozinha, mas acho que também, não sei, vou dar um achismo aqui bem genérico, né, quanto perceber, né, uma outra mulher que só uma outra mulher consegue sentir de fato, né, o que, que a outra sente, porque são situações muito semelhantes, e de, dessa situação de união mesmo, assim, não união no sentido que, ah, eu, ah ela, sabe assim, não erra nunca, mas de entender a, a situação e, e ter um acolhimento por parte de alguns grupos, né, de mulheres, assim, quando eu posso falar que é um processo, né, tudo é um grande processo, tem andamento, mas, de fato, né, só, só o lixamento virtual que ela sofreu, Sim. foi sozinha, mas tá Tata Werneck falando, mas ah, não, Outras mulheres, artistas também, falam que isso, sabe? Tipo, até quando essas hum. coisas vão acontecer? Esses dias também teve uma cena, voltando um pouquinho pra
1: Big Brother, mas teve uma cena que mexeu muito comigo, e eu queria ouvir até a opinião de vocês, que tava a Alina, a Jessie e a Natália conversando quando o Gustavo ia entrar na casa. Não sei se vocês chegaram a ver se tem, ou não, Sim. mas assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, e assim... Foi uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha parado pra pensar. Que elas virando falando assim: Ai, quem será que o Gustavo vai dar em cima quando ele entrar? E aí elas conversando lá, viraram falando assim: Ai, em cima ah, da gente é. que não vai ser. Porque a gente não é o tipo. A gente não é o tipo dele, mas. Porque o nosso tipo é quem respira. E assim, eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, como na situação dela, sabe? Tipo, meu. Assim, elas chegam ao ponto de falar que o nosso tipo é quem tá respirando, sabe? Porque elas têm que dar a impressão que elas têm que aceitar qualquer coisa, sabe? Isso foi uma coisa que, assim, me doeu, assim, muito, assim. Amada. Mas é, depois, pois, depois você vê o vídeo, vídeo assim, o o vídeo toca. Eu, vídeo que ela eu
3: chorei. Ela fala, né, ah, mas você tá falando isso porque você é uma escolha, gente. Não é uma escolha, né? Então, mais ou menos, em termos gerais, é assim que elas estavam comentando. E aí fica até meio que as outras ficam meio assim, sabe? Olhando, como assim, né? Mas é uma realidade. Até a Alina, né, inclusive, fala isso sobre amor, né? Que amor é a construção social e o quanto a mulher passa por isso de tem que casar. Bastante hoje já mais um pouquinho diferente, mas pressão acontece até hoje. Assim, chegar numa reunião de família, até alguns amigos e já tá namorando, então a ah, sabe. Então, acontece ainda algumas questões nesse sentido. Mas que ela fala que amor é construção social, né? Então, alguns corpos eles são mais ama- mais fáceis de ser amados do que outros. PowerPoint.
2: É. E eu vou mudar completamente de assunto, porque você falou dos corpos agora. Eu não sei se vocês assistiram Euforia, mas Euforia, pra mim, é um grande exemplo, porque você tem diferentes meninas, né? Então, tipo, a maioria das meninas são magras, mas você tem a mais quieta, a mais ativa, a estereótipo da Docinho, a estereótipo da Bad bitch que não leva foro. E você tem a menina gorda. Então, a tipo, Kate. ela não é a Cat. Maravilhosa. Barbie Ferreira, a um beijo para você. Então, ela não é gorda maior, mas ela claramente não é um padrão, que todas as outras meninas são, as outras são muito magras e o arco dela, principalmente na primeira temporada, assim, é porque ela acha que ela não consegue ser amada que ela deveria aceitar qualquer atenção que ela recebesse, e ela começa a forçar algumas coisas pra ver se ela recebe atenção, o que as outras meninas não fazem. Então, assim, eu como uma pessoa que não sou de um padrão no sentido de corpo, me senti muito, assim, não só representada como identificada mesmo, porque você tem uma, um outro tipo de construção porque é isso, você não é a primeira pessoa que alguém olha E por que você não é a primeira pessoa que que alguém olha? Porque a maioria das mulheres nas representações audiovisuais são de um outro jeito que não o seu. Então... Acho que é muito importante também, principalmente quando começa essas discussões de tipo Ai, mimimi, não sei o que, que coisa chata, que tem que ter mulher legal, tem que ter mulher sem ser fetizada Tem que naturalizar isso O audiovisual, os filmes, as séries e, e tudo mais, é uma grande parte do nosso dia a dia Então é uma grande parte do que é naturalizado e do que não é
0: Quero fazer uma pergunta, você falou essa coisa do corpo, da fetichização Quero fazer uma pergunta pra vocês é muito simples, exemplo, que eu vejo de espião nessas coisas assim. É... Por exemplo, tem, umas, tem situações por exemplo, em que a mulher ela usa de, da sensualidade pra não usar da força. Um Red Sparrow da vida, sabe? Até a própria viúva negra, tipo assim, muitas vezes elas usam de sedução pra poder traçar um caminho, entre aspas, mais menos truculento, menos violento pra atingir o objetivo delas, né? do que simplesmente um brucutu que entra lá e desce a porrada em todo mundo. Né, eu bom. acho que
2: aí tem várias coisas. Acho que hum. tem, primeiro, a discussão de que a maioria dessas meninas são muito magras, que é o contrário do que eu tava falando. É, e tem a discussão também que eu acho que é, se você faz isso com o um intuito. Você está aproveitando a situação que a sociedade te colocou. Hum, Então é isso. hum, Machismo acha que eu só posso ser uma menina bonita. Então eu vou aproveitar isso para enganar o homem trouxa. Se você faz isso conscientemente. Só que eu acho que é um problema quando a gente só tem esse tipo de representação. Então as mulheres passam a achar que é só isso que elas podem ser. o Que é um grande risco.
3: E mulher com determinado corpo, determinado Exato. tipo, determinado. Uhum. Porque assim, então quer dizer que um outro corpo não poderia usar dessa arma? Ué, por que não poderia? Por que, que assim, ah, esse corpo pode ser representado, assim, né? Trazendo isso para lá para não usar um caminho mais truco. Mas tudo bem. Desde que fossem outras formas de representar, não a única, né? Claro, ah, entendi. O grande problema é quando a, a representação, ou quem está ali na tela vira uma única representação, entendeu? Uhum. Então, se resume a, vai, a
0: isso, né? Vai
3: se atrelar uhum. sempre àquele, àquela aquela característica, aquele indivíduo, né, daquele gênero, com aquelas características, OK? Essa é a grande questão. Porque existem pessoas que usam de várias ferramentas, uhum. mas aí só mostra um tipo de pessoa usando nessa ferramenta, né? Uhum. Então aí você fala assim: "E yeah, é, ué, que é isso?" Sabe? Não é aceitável os outros tipos? E, Não existe? E assim, ah,
1: muitas das coisas que estão no filme, por exemplo, a gente traz para nossa vida real. Eu cresci nos anos 2000. Eu cresci, assim, vendo clichê adolescente. Eu cresci vendo meninas malvadas. Eu cresci assistindo os filmes da Hilary Duff, da Lindsay Lohan, é, da gêmeas Zossa. Então, assim.
3: Você ela a manda... Vê... Ba... É, amanda que ela faz... Ah, é, cara... Sabe? Esse é é...
1: Então, assim... Tipo, a gente vê vi... isso na nossa adolescência inteira. Pra gente, acaba sendo um padrão. Então, assim... A gente traz muito daquele comportamento que a gente viu pra nossa vida. Então, assim... Eu acho que... Quando a gente fala, principalmente hoje, de cultura pop... Assim, com o alcance que a cultura pop tem... É muito disso, assim, a gente tem uma geração de meninas crescendo, vendo outras formas de você agir, outras formas de, de conquista. Que foi Isso... o que a Gi
2: comentou mais cedo, né? Que não é só importante a gente se identificar, uhum. como é também é importante mostrar para as uhum. outras pessoas que vivem numa bolha ou que ainda estão crescendo em informação, que também existem outros tipos de pessoas, né?
3: e que todos né Sim. tem que ter ali tem que ser respeitadas a e esse que...
2: tipo de discussão a gente pode passar do gênero não é só feminilidade transexualidade tem todas as questões de, de, tipo, que o gordo tem que ser sempre o comediante, que o negro é sempre o vilão ou o, o coadjuvante, e por aí vai. Tudo bem que essa não é a discussão, então a gente só vou comentar que a gente ainda tem discussões e tretas por ter uma a pequena sereia ser uma atriz negra. Então, assim,
0: a gente, gente falo, lembrar, mas sereia nem
2: existe.
3: Eu é ia falar isso, já precisa assim. lembrar, gente, que
0: sereia não. Não, não, existe, não existe antes de qualquer
3: coisa. Tem então. uma discussão é isso. sobre
0: isso na personagem do Jovem Titãs que é a, que é a Estelar. A nossa, Estelar. Na série, que tá fazendo ela é uma atriz negra, uma mulher negra. E teve gente que foi xingar. Mas, gente, mas, é gente
1: coisa,
0: a Estelar é, é uma helenígena, E tipo... ela é laranja, gente. Sim. <risos> eu acho
2: que tem também o um eu... negócio de. De atualização, que acho que isso talvez uhum. incomode algumas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente fez aqui no Cebu Trash um episódio só falando das branquelas. E falando como as branquelas é maravilhoso e como não funcionaria nos dias de hoje. Não dá. Porque você tem que ter uma atualização dos temas, você tem que ter uma atualização das piadas para o que está sendo conscientemente discutido hoje. Então, assim. Na época do que o Titãs foi escrito, na época que Pequena Sereia foi desenhado, não tinham tantos homens e mulheres negras, por exemplo. Então, tipo, não tinha feminilidade que não a princesa delicada. Não tinha corpos sem ser padrão. Não tinham tantas mulheres negras que pudessem contar a sua história, que pudessem se destacar. Pensando na realidade de hoje, não faz sentido nenhum essa discussão de, ah, mas ela era branca. Sim, ela era branca porque foi feita em 1900 e bolinha, entendeu?
1: E eu acho que, assim, vai muito da, da memória afetiva, sabe? Eu vi muita gente brigando, não, mas não é porque questão de representar de a minha memória afetiva, e como é que fica a minha memória? Cara. Ah, só que você tem que pensar que, assim, tem uma, tem uma menina que vai você ver... não você, então né? É, tipo... E assim, tipo, você tem que pensar que vai ter uma menininha lá de 5 anos negra que vai achar o máximo ver uma pequena sereia negra. E, e a gente Sim. já teve a nossa pequena sereia, sabe? Por que, que não dar a chance Sim. de uma outra pessoa ter uma pequena sereia para é, ela? E
2: sabe o que é muito engraçado? Você pega os, lives action, os live actions que a Disney tem feito dos desenhos, e os filmes que são muito iguais, as pessoas reclamam, falando, tipo, ah, por que, que vão fazer um live... vão refazer o filme se vão fazer exatamente igual? Só que nessa hora não pode mudar. Não. Né? Sim. E aí, essa discussão, eu só consigo... Toda vez que eu lembro desse, dessa história e de representatividade, eu só consigo lembrar daquele vídeo, não sei se vocês assistiram. É uma menina que ela não, ela não tinha mais de cinco anos. E ela olha na TV a Maju. Vocês viram isso?
0: Eu lembro. E aí ela
2: vira pra mãe, tipo, com um sorriso maravilhoso, porque ela fala que o cabelo da Maju
3: é igual o dela. Teve a Vaiola Davis repostou um vídeo de uma brasileira vendo é, aquele encanto que a menina. É encanto, que é o Diocle. É, é, ela, ela, ela fala assim: mãe, mãe. E é assim, é igual. É, a menininha, a, menina, a pessoa, <risos> é a mesma coisa. E a Vaiola Davis repostou o, o tweet, o TikTok, lá o videozinho mostrando. Então, assim. Você tá se vendo naquela história... Você tá se vendo, sabe? Por muito tempo, muitas pessoas se viram em história, sabe? Uhum. E agora tem que abrir espaço. Já passou da hora, na verdade de abrir espaço para outras pessoas se verem, sabe? Tipo, é, a gente vive na diversidade e na pluralidade, então, assim, os passos têm que ser ocupados cada vez mais. Acho que tá muito lento, acho que a gente precisa também fazer o recorte da discussão aqui, que algumas mulheres conseguem ter acesso a essa discussão de mulher, mas para a realidade de maioria das brasileiras, por exemplo... Esse é muito discurso ainda, uhum. não chegou ali na materialidade, na vida dela, no cotidiano. Aqui, né, a gente está falando, eu acredito, a Isabela, outra na universidade já se formou, a gente tem mulheres que já fizeram, seja, acabaram de concluir o um ensino superior e que teve contato assim, com uma outros debates. O que eu não estou dizendo é que não existe isso também, mas com outros nomes, talvez, visto de outras formas, sabe? Então, acho que também pensar que existem diversidade muito grande e achar que, todas já estão inseridas até nesse nesse debate, na discussão e não de representatividade, é até um pouco ingênuo, né? Porque não não é bem assim. E o tópico, né?
1: Até se levantou uma coisa engraçada aqui, quando você estava respondendo Quantas meninas será que tem oportunidade de fazer isso que a gente tá fazendo agora, sabe? Tipo, falando desses assuntos tão abertamente, assim... A gente tendo a nossa opinião ouvida e, assim... A gente tendo a plena certeza de, assim, o que a gente fala aqui... A gente não vai ser julgada de forma alguma, sabe? Você vai respeitar a minha opinião, eu vou respeitar a sua... E é engraçado, E tá tudo bem!
3: Exatamente, eu sou professora, dou aula... Dei aula já pro Fundamental 2, que é do sexto ao ao oitavo ao nono ano... E agora eu dou aula para ensino médio. É engraçado ver as minhas alunas menores, claro que eu estou falando aí de um recorte socioeconômico, né? Elas são classe média, né? Então precisa sempre colocar esses detalhes. Que, que tem coisas que elas falam assim, na, falavam na sala, que eu falava, o que é isso? Eu, eu tive acesso isso na faculdade. Então, que importante que é, de certa forma, também acho que o ponto dúbio aí das redes sociais, né? Aproximar discursos e também reforçar alguns, alguns estereótipos, algumas pressões estéticas. A gente vive nessa coisa muito louca de, ah, elas estão próximas de vários discursos, mas também sofrem pressão estética, mas também sofrem pressão para serem de uma forma, apesar de terem acesso ao discurso ali. É bem assim, é muito louco essa ver essas meninas crescendo Sim. e se tornando adolescentes assim, discutindo algumas coisas, mas é engraçado que elas são muito meninas ainda, estão construindo ali uma... É,
0: personalidade, a né? A
3: personalidade, o ser dela no mundo, né? Mas é engraçado, o quanto tem ah, um discurso aqui, daqui a pouco, é, já para, já reflete, aí eu falo alguma coisa, ah não, Pro, nossa, Pro, tá certo, Pro, sabe assim, <risos> não, com elas, assim.
1: E eu, eu acho que elas também cresceram com uma coisa que a gente não cresceu, sabe? Vendo super heroínas, vendo animes, vendo grande representatividade... Assim, pra todo lado, sabe? Hoje, por exemplo, tem a Mulher Gato no filme do Batman, tem Mulher Maravilha. mano. Tem, é. eu preciso assistir, eu vou assistir sábado, <risos> gente. Nada depois, é tem várias outras, tem Gamora, tem hum. Pepper Pot. E assim, e são coisas que a gente não teve. Eu acho que hoje, assim, de uma forma geral, assim, a cultura pop... Ela contribui muito para que esse discurso venha cada vez mais cedo. Quando eu era criança, a única coisa que eu tinha era a cinderela, gente. Eu, até, eu achei os álbuns de fotos meus assim. Todas as minhas festas foram de princesas. É assim, eu tive uma festa de cinco anos, né, gente? Eu amo a cinderela, sabe? Eu não, não estou falando mal da cinderela, gente, não é isso. Mas, tipo, eu tive uma festa da cinderela, eu tava vestidinha de cinderela e tal. Mas aí eu... Agora eu me fiquei poxa, e se eu tivesse tido um aniversário, por exemplo, da Viúva Negra? Ou, por exemplo, várias meninas hoje que, que podem ter
3: aniversário de super-heróis? Fui numa festinha de 4 anos que era da Alerquina, tá? Tá bom, 4 anos!
0: <risos> A Alequina, que ele falou é um caso bem interessante. Ai, é... gente,
1: a Arlequina, eu acho tão problemática. É,
0: é, é, é problemática, eu quero saber a opinião de vocês, porque é aquela coisa, ela transita entre. Aqui dá porrada. No segundo filme do Esquadrão Suicida, ela é bem, assim, bem menos sexualizada, na minha opinião. Né? E ela consegue muitas vezes ter essas atitudes mais brutas. E atitudes mais super, deli- super consideradas femininas e delicadas, assim. Eu achei que nesse filme que ela conseguiu transitar bem, assim, sabe?
2: Eu é. acho que, na verdade, o grande discussão da Arlequina é que ela foi desenhada para ser a namorada do Joker. Então, é eu isso. acho que mais do que a feminilidade hum. dela, ou que ela dá porrada ou não, tem um problema que, assim, eu tenho quase certeza, e assim, eu tenho quase certeza, porque eu escolho acreditar que. Quando ela foi desenvolvida, foi para criar um estereótipo no nível de você está deixando isso acontecer na sua casa. Você realmente quer ser uma Arlequina? E ao longo da década, né? Acho que foi... Eu não vou vou chutar o número agora, porque vai que tem algum cinéfalo, algum (risos) né, viciado em quadrinho ouvindo, e aí vai falar que eu errei. Não vou botar números, mas assim... Alguma década por aí. faz umas boas décadas que existem Arlequina, que ela apareceu primeiro no desenho, né? E aí, ao longo do tempo, ela foi tomando esse rumo mais festizado, tanto que a gente tem o Esquadrão Suicida é, o primeiro e a relação da Margot Robbie com Jared Leto, né, a Burkina e Coringa e várias das meninas falando que elas queriam um relacionamento daquele que Nossa, elas queriam cara. ser uma lequina para ter um Coringa, porque olha tudo que o Coringa faz por ela então você tem esse problema que no começo era mais escrachado não tô dizendo que ainda não seja não foi mostrada a problemática da relação, mas você tem hoje em dia uma romantização desse problema hum. esse, essa romantização dele não conseguir, que ela não pode fazer fazer nada sem ele, que, que ela não pode seguir, e ao mesmo tempo, ela não pode ter vitória sem ele, porque ele, ela é feita, ela existe apenas para ser a coadjuvante dele. Sim. E aí é Sim. muito importante, só para fechar o assunto da Arlequina, então é muito importante hoje você ter um desenho como o que já tem duas temporadas, vai sair a terceira esse, esse ano, que chama Harley Quinn mesmo, muito que boa. o desenho começa com ela finalmente entendendo o quão filha da puta ele é e o quão mal ele trata ela. A primeira temporada é ela tentando se afirmar como a Arlequina e não como a namorada do Coringa.
1: Isso que você tá falando, eu vou trazer um pouquinho pra euforia e ir lá pra trás de Gossip Girl. É o que aconteceu lá em Gossip Girl, por exemplo, a gente tinha um relacionamento. As, as com conexões, pe... Todas as
2: conexões, conexões que a gente faz.
1: <risos> Não, porque assim, a gente tinha lá em Gossip Girl, a gente tinha, por exemplo, o um relacionamento do Chuck com a Blair, e, tipo, a Blair, badass, assim, total e tal. E assim, o exemplo, assim, quando eu era adolescente, eu falar, gente, eu quero ser Blair War. Era o meu sonho, assim. De consumo e de vida, será Blarder Que ela era inteligente, ela era rica, ela era estrategista, ela era assim, tudo que um homem podia ser, só que ela era ruim. Vamos começar por aí.
0: Mas, e mas ela... ela era ruim de sangue ruim?
3: Não, é, ela tipo faz Ela fazia umas paradas erradona.
0: Ah,
1: umas. Mas assim, se ela fosse um cara, ia com ia passar, certeza assim. ia passar, entendi, Ia falar, não, hum. é o fodão. Mas eu não vou entrar nesse tópico agora. E aí, por exemplo, tinha o Chuck, e, assim, eles tinham um relacionamento super abusivo. Total. Só que ele foi, tra- foi tratado de uma forma muito romantizada Então foi o mesmo caso do Joker da Arquina Todo mundo, nossa, eu quero, eu quero, eu quero E hoje, euforia trouxe Nate, Mad, trouxe Cass, assim Relacionamentos abusivos, o que ele pode fazer com uma mulher Sem romantizar E aí assim, agora hoje em dia tipo, tá todo mundo em choque Tem uma cena, que aí a gente volta um pouquinho do papo de feminilidade que eu acho que é no segundo episódio da primeira temporada, que a tá na né? e aí ela fala, começa a falar tudo do que o Nate gosta e do que o Nate não gosta. Que ele não gosta de pelo, que ele não gosta de gargantilha, que ele não gosta de goxa grossa, tornozelos grossos, é, que soa, que isso...
0: Nossa, cara!
1: É, depois de vê
0: tipo...
3: Ele não gosta de humano. E aí, tipo... Que é a mulher é
1: perfeita.
2: Não sei se vocês já viram é, vídeos. Mas eu já tenho vários vídeos, de, tipo, compilados de vídeos. De gente, tipo, ah, a pessoa não gosta de mulher. Ele, ele, ele pensa de outra coisa. Mas, assim, Exato, que é uma boneca. Então você tem comentários, por exemplo, perfis no Tinder. Que a pessoa não fala Nossa. nada dela. Mas ela fala do outro. Não, Na se lista. você tiver estria, não mande mensagem para mim. Você pinte a unha. Oi. É
1: um ótimo é um ótimo tópico para a gente fazer um, um podcast zoando esses perfis porque eles precisam ser Nossa, expostos E a gente precisa falar sobre eles e assim e aí logo em seguida depois que eu mostro a média e a média assim é o padrão de Be Beach assim porque assim parece que a personagem foi montada para caber no padrão do Nate. e assim e aí ele fica louco obsessivo para porque ela tem aquela feminilidade... E aí depois a gente vê a Cassie, e aí depois da segunda temporada a gente tem a Cassie, assim, fazendo de tudo pra virar média, aquele ritual maníaco, gente. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Não. Assim, a pressão estética que é, sabe? Ela passando rolinho, e ela se depilando, e ela se esfoliando, e se maquiando. E, assim... e falando
2: que é pra si... E E essa cena é muito difícil, porque ele vai fazendo um take, então ele vai revezando entre ela fazendo a rotina de skincare dela, e aí ela chega na escola e o Nate não olha pra ela. Vai num frenesi cada vez mais alto, você fica cada vez mais angustiada, e a cena só acalma na hora que chega um dia, finalmente, que o Nate olha pra ela. Só que aí ela
1: tá igual a Cassie.
2: Não, ela tá é. igualzinha a média É, assim, é tipo... essa cena, entendeu? É tipo, você achar que você precisa mudar o que você é. Que você precisa se alterar pra seguir um padrão acabar que é
3: outra pessoa. Exato. Pra caber em outra pessoa, né? Exato. Nossa, eu acho que quando a gente fala... Eu achei muito bom, assim, a gente ter enveredado assim, mais pra esse lado, né? Pra mostrar que, assim, é, obviamente sempre, obviamente, há uma expectativa, há uma pressão social para determinados comportamentos e também que essa percepção não é uma coisa que é natural, tá? Porque a gente às vezes fala não, porque aí eu percebi amor próprio. Cara, é processo e tudo que é processo é lento, às vezes é 10 passos para trás e 80, Não. Dez para frente e oitenta para trás, assim, sabe? Então, é tudo é processo. Então, que, que importante dessas essas representações todas, até para ajudar nessa percepção, né, ajudar nesses gatilhos pra gente entender o que acontece até com a nossa vida de alguém próximo mas que não é natural, né não é tão tranquilo, tão instintivo a gente ver que tá numa situação como a dessa garota que vocês comentaram apesar de eu não ter visto a série pela descrição aí foi, foi uma coisa pesada, então não é tão não é tão natural, quer a gente faz até inclusive essa própria cobrança, né, ah, mas eu não percebi mas isso, aquilo, cara hum. não é tão natural não e eu acho
1: tipo,
2: muito importante a gente falar desse negócio de violência, de abuso psicológico, porque violência não é só a questão, o nível alequina e joker, que o joker literalmente joga ela no balde de ácido. Não, porque tem relações tóxicas que são muito sensíveis e são muito delicadas e é tão... É mascarado e é tão bem feito, manipulado, que a pessoa de dentro não percebe, às vezes pe- as pessoas em voltas dela também não percebem então tipo eu já vi várias, vários casos da pessoa falando não, quando ela cons- consegue se libertar dessa relação tóxica, outras pessoas falando, mas por que que não fez antes, por que que ela queria, ah, então ela gosta de apanhar, porque senão, por que que ela ficaria em casa e não é simples né PowerPoint! Eu só queria explicar um adendo, pode botar tipo PS no final, ah. adendo da Bárbara. Ah. Da minha abertura, para você que não saiba, jogue no Google que o McDonald's uma vez fez uma campanha de dia das mulheres. E aí a campanha era, venha comer no McDonald's que você será atendido por mulheres. Que eles fizeram? No dia das mulheres, eles mandaram todos os homens para casa, os homens tiveram folga e só as mulheres trabalharam é isso. caso você não tenha apego à minha abertura, tá aí a explicação esse
0: é um tema muito Gente. bom, porque eu vi outra que é alguma cidade que eles fizeram eles colocaram os cílios no, no farol isso <risos> <Esse risos> na
1: internet
2: também tem Nossa, várias compilações cara. de campanhas Gente. ruins
1: Gente, assim, o Dia das Mulheres, eu acho que... Assim, a gente vai gravar, a gente vai postar esse episódio, acho que um ou dois dias depois dia das Mulheres, sei lá. E eu acho que, assim, o Dia das Mulheres hoje, ele tem muito mais significado do que ele tinha antes. Porque antes, assim, eu via um chocolate e uma flor. Vamos acabar com tudo que a gente fez o ano inteiro de mal pra vocês e resolver tudo com chocolate e uma flor no dia 8 de março. E hoje eu vejo que não é uma parada tão mais hum. assim, sabe...
2: Mas eu acho Sim. que tem a ver com o aumento da discussão e eu acho que tem também Sim. a ver com o nosso momento. Porque é isso, você demora até você se entender mulher e aí depois entendido mulher, você demora para entender como a sociedade te observa. Então, tipo, tem também o, o tempo da gente poder entrar nessa discussão e aí virar e falar, não, você pode me dar um chocolate. Eu aceito chocolate, mas não é só o chocolate. Teve uma
0: que era muito boa que uma empresa hum. é, trouxe um cara vestido de príncipe encantado para entregar a Nossa, flor para as flor pras meninas. Mas
2: pagamento bom. igualitário
0: não quer dar. É, não. Pega, pega a grana que vocês gastaram, pega a grana que vocês gastaram com essa loucura aí, tipo faz um reajuste, <risos> sei lá. Né?
1: É complicado.
0: É Bom gente, em vez do turno hype hoje a gente pensou, eu tive eu tive a ideia de como não ser machista.
2: <risos>
0: aí, as nossas convidadas vão dar uma uma dica para gente. É pra quem te ouvi aí né, de como não ser machista. Então, por favor, nos enalteçam. Nossa,
2: Olha, deixa
1: eu pensar aqui. Eu vou falar numa que eu acho que vocês já sabem, mas assim, me irrita profundamente. É assim, tentar me ensinar algo que eu já sei...
2: Eu tenho uma <risos> história ótima, eu tenho uma amiga. E assim, isso já aconteceu com todas nós, todas nós temos uma história. Ruim, mas né? essa, essa da minha amiga é, tipo, muito explícita. Ela estava na fila para assistir Star Wars, não sei qual, mas dessa última trilogia. Ela estava na fila, discutindo teoria com a amiga dela. E aí, um homem parou no meio do caminho e começou a explicar Star Wars para elas. Sendo que elas estavam na fila para assistir o filme. Assim, se elas vão assistir o filme é porque elas...
1: No mínimo, não. tem algum interesse Então, e, e assim Isso me deixa muito risado. assim eu, não Você não precisa me explicar, se eu quiser Eu vou te perguntar, você não precisa Sabe, isso é uma coisa assim Que me irrita profundamente, então homens Assim, por favor, só expliquem algo <risos> Quando a gente pedir para vocês explicarem, não 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 assumem que a gente não sabe nada, Exato. e que a gente é burra e que a gente precisa que vocês expliquem tudo. Não
2: me incomoda a pessoa virar, e qualquer pessoa, homem ou mulher, virar, começa a falar de um assunto. Eu mesmo faço isso. Eu começo a falar de um assunto aí eu paro e falo, você sabe do que eu tô falando? Aí a sim. pessoa vai falar, sim, ou não. Se a pessoa fala assim, você não precisa explicar de não. novo. Você continua a conversa.
1: Exatamente. Ó,
0: Olha isso. Bom, é, então nós gostaríamos aqui no Cebutrache de agradecer as nossas convidadas. Obrigado de vocês terem vindo é, dessa aula pra gente aí. Sim. Bom, gente, eu não tenho o que falar. Um feliz dia... Feliz dia das mulheres. É, um feliz dia das mulheres e um beijo pra vocês.
2: Obrigada hum. de novo, Cebutrache, pelo convite. E é isso, a gente veio aqui falar um pouco de abobrinha, mas espero que tenha feito alguém pensar um pouco de tudo isso que a gente falou. <risos> e feliz Dia das Mulheres.
0: Feliz que Dia a das gente
1: Mulheres. se celebrar, sim. Sim, feliz Dia das Mulheres, pessoal. Obrigada, sobre Trash, por mais uma vez estar tá aqui agora como host, né? Mas foi muito legal participar do episódio. Eu acho que também deu um, um pouco presente desabafar tudo que a gente sente foi bem legal